0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna. Milí poslucháči, milý pán kolega, v dnešnom podcaste sa zamyslíme a zaspomíname si na fenomén, ktorý tu je s nami prítomný to dnes samozrejme, ale v časoch našej mladosti bol predsa len v čomsi špecifický. Vzhľadom na to socialistické zriadenie mám teraz na mysli poľnohospodárstvo.
1: Srdečne vás pozdravujem a ja. Je to taká zvláštna téma. Neviem teda, či my chlapci z mesta akurát sme fundovaní na takéto témy, pretože častokrát sme o družstvách iba počúvali alebo sa o nich učili, prípadne možno ste zažili nejakú tú zemiakovú brigádu. Neviem, pán kolega, či budeme vôbec schopní naplniť obsah tejto témy.
0: Ja si myslím, že áno, pretože hoci sme sa priamo nezúčastňovali na tej družstevnej alebo poľnospodárskej výrobe ako chlapci žijúci v meste, napriek tomu sme o nej veľa čítali, počúvali, pretože družstevníctvo, teraz nechcem hovoriť o polnospodárstve, Obecne, pretože polnospodárstvo samozrejme je výborná vec, ale to združnenie a družstva, ktoré vznikli po roku 1948, zo sebou priniesli množstvo zmien a teda väčšinou v počiatkoch tých negatívnych. Až potom sa to uklidňovalo všetko, ale o tom potom. Skrátka táto téma rezonovala v socializme, bolo treba nahradiť ideologickú inteligenciu, ktorá vždy bola nositeľkou pokroku, no tak potom tom roku 1948 inteligencia išla do úzadia a žezlo prevzali polnospodári a rolníci a robotníci samozrejme na tých, aby som nezabudol. Tak si to navoďme túto atmosféru takou úvodnou piesňou, pretože v roku 1963, predstavte si to, milí poslucháči, v rozhlasovej súťaži vystúpila Markita Kleinová a zaspievala pieseň Hej, idú družstevníci.
2: Idú družstevníci na polo plačúci I ja za ma predseda z vľašku kývajúc za nimi má predseda s fľašku kývajúc.
1: No, pán kolega, toto bola veľmi milá, veselá pesnička. Mal by som sa ju možno aj naučiť hrávať, Na plesoch bol by to taký hudobný bombónik. Ináč tá pieseň by mohla mať napríklad aj veľa slôch. Napríklad, že idú družstevníci, za nimi agronóm, potom by išli dojčky, potom by šiel inseminátor. Áno, pán kolega, zastavím vás veselým. Čiže takto... to by bol
0: možno, možno taký hit, možno taký hit by bol stále. Áno, 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 zastavím vás, pretože to by ste mohli takto menovať rôzne funkcie družstevnícke až do konca našeho podcastu. Ale samozrejme, veselo bolo na družstvách, teda aspoň na vonok, samozrejme, pretože o samozrejme, to ako dopadli ľudia, ktorí svoj majetok odmietli dať do družstva. O tom sa kedysi nehovorilo. Rozhlasov a televízii už vôbec nie. Tam museli byť vždy iba také tie optimistické piesne, ktoré sa púšťali o družstevníkoch. No tie prvé príbehy, ktoré sa zverejňovali po tom roku 1989 o tých farmároch a o tých malých podnikateľoch, rolníkoch, ktorí prichádzali z dňa na o celé svoje majetky, o to, čo generácie vlastne tvorili a budovali drobné role, drobné pozemky, farmy, najmä v Čechách, tam takisto častokrát ľudí priviedli k samovraždám alebo kupnej strate nejaké životy. No tak toto bolo spojené s tým obdobím združstvňovania a samozrejme kto nechcel do družstva vstúpiť, kto sa bránil, ten bol patrične prezekovaný alebo teda vstúpil násilím.
1: No ano, a celá táto tragédia rolníkov sa začala najmä po 9. zjazde KSČ v roku 1949, na ktorom mal údajne teda Klement Gottwald, komunistický prezident, vyhlásiť, že nebude u nás socializmus bez prechodu dediny k socializmu. A ako ste už teda spomínali, naozaj išlo o veľkú skupinu obyvateľstva s rozsahom škôd, ktoré sa možno už teraz ani nedajú nejakým spôsobom vyčísliť. A história hovorí, že na Slovensku sa to týkalo približne 470 tisíc rodín. Až sa mi to teda nechce veriť, ale keď si teda predstavíme, aké bolo Slovensko, že bolo väčšinou také farmárske, dedinské prostredie, takže mohlo to byť naozaj tak. No a na základe tých príslušných zákonov, ktoré sa potom samozrejme uzákonili, sa zrodila tá myšlienka kolektívneho obhospodarovania pôdy chovu zvierat. A toto bolo vždy spojené so súkromným vlastníctvom, ktoré malo svoje korenie, vlaske k rodnému poľu a starostlivosti o zvieratá, no ale muselo to ustúpiť tej veľkej myšlienke toho spoločného budovania, ako ste už vypovedali, jednotných rolníckých družstiev.
0: Táto myšlienka k nám samozrejme prišla z východu, o tom netreba veľa hovoriť. No a najprv samozrejme agitácie prebiehali pomerne pokojne, v takom tom nenásilnom štýle ľudí presviečali o tom, aby dali svoje majetky do družstva, aby sa spojili, aby obospodarovali pôdu spoločnými sílami, ale potom sa prikvudzovalo. Najmä vtedy samozrejme, keď ľudia nechceli vstúpiť do toho družstva, pretože im prišlo trošku celý svoj majetok dať na spoločnosť, ktoré vlastne nevedeli, kto sa bude starať akým spôsobom. No a keď teda ani to nepomohlo, tak potom došli nátlakové metódy. Známe sú také, tie, kedy tí, ktorí nevstúpili do družstva, museli odvázať obrovské deputáty štátu, až také veľké, že na to tí drobní polnospodári ani nemali vlastne z čoho dávať. Častokrát to vyzeralo tak, že museli nakupovať ten polnohospodársky produkt niekde inde, aby ho potom štátu mohli odvázať. No a keď ani to nepomohlo, samozrejme, tak prišli na rad zatváranie a častokrát aj veľké rodinné tragédie. No ale aby sme neboli taký negatívni, spomeňme si ešte na časy, teda, keď sa u nás farmáčilo. Existuje totiž taká jedna krásna piesem, ktorú spieval Jozef Zíma so zborom Lubomíra Pánka a volal sa Zelené pláňa. Ten si naozuje tiež takú atmosféru, ktorá má polnospodárský charakter, ale taký ten voľnejší nezdružstievnený.
2: Tam, kde zem dům, kopy nám plno vůní, co dej je tak rád. Čpí tam pod koní a poní ty mi já. Kouž obzor sloní, jak dolinou jehná. Rád žiju na ní, tý plání zelený. Dál čistím chlíp a lovím ořeší, jenom jako dřív Mne žití netěší. Když hlídám stáj a slyším vítr dout, prosím, ať ti poví, že má v srdci trou. Až se dobí z větrnejch stran, dá, že jen pro ní voní tymi já Vlak hned ten raní, jí u nás vyloží, a ona spaní se šťastná uloží sem do mých dlaní v plání zelení.
1: Časový tunel, rády vlna. Milý pán kolega, milí poslucháči, spomíname dnes na združstevňovanie alebo na vznik tzv. jednotných rolníckých družstiev. Tí skôr narodení si to pamätajú, možno tam niektorí poslucháči alebo poslucháčky pracovali, alebo teda ich rodičia, starí rodičia. No a vy ste spomínali v tom predchádzajúcom vstupe, že sme si zobrali taký vzor zo Sovietskeho zväzu, pretože tam taká najrosiahlejšia kolektivizácia prebehla na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia v Sovietskom zväze. No a všetka tá Voda bola sústredená do tzv. kolchozov a souchozov. Samostatne hospodáriaci rolníci, tzv. kuláci, boli ako vrstva obyvateľstva prenasledovaní a takmer celkom zlikvidovaní. No a samozrejme boli potom, ako ste už aj vyspomínali, niektorí vysídlení do gulagov, na Sibír, do Kazachstanu a kto vie kde. A tam museli ťažko pracovať za často neludských podmienok. No a potom samozrejme z takéhoto vzoru sme si zobrali príklad aj my. No ale ako to vznikalo, tak to si samozrejme povieme trošku neskôr. Ale pán kolega, vy si spomínate, teraz na nejaký taký váš prvý kontakt s jednotným rolnníckym družstvom sťaby nejaký školák ano, nejaká iskrička pionier tak
0: samozrejme v škole sme sa o ne učili neustále pretože družstva boli vzorom socialistického života na dedine každá dedina musela mať svoje družstvo chodili sme častokrát na exkurzie do blízkych dedín zvolená ale samozrejme s takým priamým kontaktom s družstvom som prišiel až na prvej zemiakovej brigáde na ktorú nás vyslali zo strednej školy do blízkych seliec blízko banskej bistrice a tam sme zbierali tie zemiaky. a to bola zába pán kolega, to vám poviem teda, museli sme za času stávať, potom nás odviezli takouto vlečkou, pripojenou za áviou, ktorá bola vlastne taká kocka, presklená s obrovskými sklenými plochami, pripadalo nám to ako taký jeden veľký skleník, aj sme mali pocit, že zakvitneme, kým sme došli na to pole, boli sme upečení, už len sme tam prišli, no a potom to začalo. Traktoristi sa predhánili, kto bude rýchlejší, kto rýchlejšie vyore tie medze, aby teda tie zemiaky z nich povolietávali a my sme v rýchlosti museli zbierať to, čo teda nám títo traktoristi vyorali, a oni sa strašne na nás zabávali, keď sme nestíhali a už robili druhé kolečko, a my sme nemali pozbí- vyrané ešte ani to prvé a potom sa nám smiali, že ako nestíhame samozrejme. A celkom unavení sme potom ľahli večer do posteli a veru, nezišlo nám ani naom robiť nejaké pestvá, o ktorých sme bežne počúvali, že sa na takýchto brigádach potom v noci konajú. Áno, ja som
1: to tiež raz tak zažil, máte pravdu. No ale my sme potom robili také veci, že sme tie zemiaky už dá sa povedať aj znenávideli na ten druhý, tretí deň. Ešte ten prvý deň sme sa ako tak snažili a potom sme ich začali aj zahrabávať, áno, aby sme ich nemuseli zbierať. Tak sme ich zase zahrabali tou zemou, v ktorej boli vyhrabané. Takto sme sa bránili teda, aby sme sa až príliš nenarobili. Pretože naozaj už na ten tretí, štvrtý deň to bola riadna makačka pre také normálne, jednoduché ručičky, ktoré nikdy dovtedy predtým nerobili.
0: Áno, ale... Možno, že keby sme si boli spievali nejakú budovateľskú pieseň, tak by nám to išlo lepšie od ruky, pretože treba povedať, že družstevníctvo bolo najmä v tých 50. rokoch spojené s takýmito piesňami, ktoré teda zneli éterom, zneli na rôznych oslavách, zneli na rôznych vystúpeniach. Budovateľské piesne družstevne mali také tie veľké hymnické melódie, ktoré burcovali ľudí k tomu, aby pracovali na poli, aby od svitu až do mrku dvíhali kosáky a kladiva a budovali to socialistické polnospodárstvo. No a takúto teraz nejakú priam družstevnú hymnu si vypočujeme v krátkosti. Naspievali Miešaný zbor. Košický rozhlasový orchester, piesen druh
2: Môžu sa zobrať kvôli, tomu museli sme vlastným telom brániť, keď vojak my sme boli za sláve revolúcie. Hej, nás už nedelia vece, čo znamenali kvědu starý smáč. Редактор
1: Pán kolega, keď sme pri tom a rozprávame sa o vzniku jednotných roľníckých družstiev, tak opäť trošičku zabrdnem do tej histórie, pretože v Československu u nás za tej doby nedávno minulej prebiehala tá kolektivizácia v dvoch etapách, ako hovorí teda história. No a prvá prebiehala v rokoch 1949 až 1955 a tá druhá v rokoch 1955 až 1960 pôda sa stávala súčasťou jednotných roľníckých družstiev, ako sme už povedali. No a zákony boli prijaté už 23. februára v roku 1949. Keď ste teda vy už aj spomínali, že tých majiteľov pôdy bolo treba nejak presvedčiť, aby do toho družstva išli, aby tam vstúpili, no tak na to slúžili tzv. agitátori, ktorí presviečali týchto súkromných rolníkov, aby vstúpili do družstva, no a predstavte si, ono sa to celé tak vyvíjalo pomaličky, zvláštne nenápadne, začínalo s najskôr takými verejnými schvôdzami, zvolávanými miestnými komunistickými organizáciami, kde títo agitátori predstavovali výhody spoločného hospodárenia. No a keď to tam nejak ako nezabralo, alebo teda ten druhý stupeň bol taký, že potom nasledovali také návštevy gazdov v ich domoch, a áno, tam sa snažili presviečať z očí v oči, že by bolo dobré, aby sa teda vstúpilo do družstva. No a samozrejme mnohí sa tomu bránili, ako sme to už niekoľkokrát povedali. No a potom prišli na rad vyhrážky, že ak gazdovia napríklad nevstúpia do jednotného rolnického družstva, stanú sa pre ľud nepriateľmi novej spoločnosti a deti súkromníkov nebudú. Mú- moc študovať na štátnych školách, no, tak iné už ani neboli pomaličky. Takže naozaj deti mnohých týchto kulakov zo škôl skutočne nakoniec aj povyhadzovali, keďže sa s nimi nedohodli. No a nie v jednej dedine sa u kulaka tu a tam napríklad vyskytol taký neočakávaný maličký požiar, áno nevieme kto ho založil hej, s veľkými škodami, takže aj takúto podobu to malo v tých začiatkoch to zdrustievňovanie.
0: Áno, môj kolega starší neustále spomína, ako v jeho dedine rodnej chodil takýto agitátor, ale nebol to miestny občan, vždy sa nastavili tak, aby ten, ktorý agitoval u tých miestných rolníkov, bol zo susednej dediny, aby ho potom chlapi v krčme nemohli zbiť, lebo ho nepoznali. Čiže vždy chodil agitovať niekto do vedľajšej dedine, alebo teda do vzdialenejšej obce. No a treba samozrejme povedať, že najmä v tých úvodných rokoch vytvárania družstiev sa im veľmi nedarilo, pretože ten prechod z toho súkromného na to spoločné vlastníctvo bol náročný, ľudia nemali vzťah k tým spoločným veciam, častokrát dokonca mali negatívny vzťah, pretože boli nahnevaní, že museli do takýchto družstiev vstúpiť. Vedenie družstva bolo častokrát nekompetentné, pretože bolo z ľudí, ktorí nemali o vedení takýchto veľkých podnikov ani šajnu. Celé sa to utriasalo vlastne až do tých konca 60. rokov, kedy sa opäť pokúšali po tom roku 1968 vrátiť sú vlastníctvo. vlastníctvu. No Na treba povedať, že platilo tam to, že čo nie je moje, to je všetkých. No a tak sa k tomu aj ľudia stávali častokrát, veď koniec koncov pamätáme si to aj my zo socializmu, keď sme navštívili také kukuričné pole a nazbierali sme si kukurice, koľko sme len chceli, pretože však to je pole, je to všetkých, je to družstvo a odnášali sme si, alebo aj také zemiačiky z takej brigády. Zkrátka. Nestrážilo sa to, a e, hospodár sa tak nieak voľne na takýchto družstvách. Skrádka sa krádlo pán kolega. No, ale Michal Tučný, ten by o to mohol tiež spávať, pretože ten nielenže v obili sa tak nejak prechádzal a dokonca tam možno že si niečo aj odniesol, ale dokonca sa tam aj vyspal v tom obili. Aspoň teda takto spieval svoje svojej piesni tieš ekonomospodárskej, spím v
1: obili.
2: ešte mám času. Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sem plný dívek a dětí, dívek a dětí a je lídný letní den.
0: Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu, probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě sen jak přímo zláve starou režnou popíím.
2: Oh,
0: autučný spí v obilí, len si musí dávať veľký pozor na to, aby ho nevyrušil kombajn prichádzajúci. To bola tiež veľká vec, keď k nám prišli kombajny, samozrejme odkiaľ inokáďaľ ako zo sovietského zväzu v tých prvých fázach a bola to veľká hrdosť. Tam by som si spomenul taký ten vtip, ktorý sa šíril vtedy medzi pospolitým ľuďom. Bol taký nepekný voči našim sovietským bratom. Druzia, ja, privizli traktory! Ura, no ani nejedú. Oj, no ani Saviecke. ura. Takže takto to nejak bolo aj s tými kombajnami, ale pán kolega, vy viete o tých 50. rokoch viacej, ako to teda vyzeralo.
1: Pán kolega, keď už spomínate teda tieto kombajny a rôzne zariadenia, poľnohospodárske stroje, tak mám tu takú zaujímavú informáciu, že na Slovensku násilím zabali rolníkom poľnohospodárske stroje, aby boli prinútení podpisovať vstup do družstiev a že údajne takto mali zabať 16 391 traktorov, 20 360. 5 mláťačiek, 20 365 samoviazačov a ďalšie stroje. Takže naozaj obrovský majetok padol prospech rozvoja jednotných rolníckých družstiev. Ale ešte jedna taká zaujímavosť. 3. júna 1952 schválila vláda návrh komunistickej strany Československa, ktorého cieľom bola premena menšinových družstiev na väčšinové. Súkromníci a súkromní rolníci museli bezplatne odvádzať štátu tzv. kontingenty. Vy ste už čo to naznačili v predchádzajúcich vstavách teda časť svojej úrody a mesa sporažených zvierat. No lenže tieto kontingenty boli také vysoké, že sa už vlastne tým ľuďom neoplatilo samostatne hospodáriť. Naviac, pokiaľ súkromný poľnohospodár odovzdal tieto kontingenty a zo zvyšku úrody mu zostalo niečo nielen na obživu tej vlastnej rodiny, ale aj napríklad na nejaký predaj, tak musel napríklad ďalšiu všetku nadprodukciu predať štátu za nejaké aliere, ktoré boli samozrejme výsmechom takejto práce. No a ak predal niečo súkromné, tak... Mus- hrozilo väzenie a ešte jedna vec, ako teda na nich vplývali títo agitátori a politický tlak. Napríklad často sa stávalo, že slovenských rolníkov navštevovali aj v noci, s autami ich zvážali do nejakých takých vzdialenejších dedín, do škôl, v iných obciach, kde ich nechali čakať dlhé hodiny častokrát. No a tam začali viesť také individuálne pohovory o výhodách vstupu do JRD. No a napríklad potom ich poslali domov paradoxne pešo. A treba povedať, že aj tí najtvrdší kuláci časom polavili. Máme samozrejme o tom aj... Niek- niekoľko takých filmov, ktoré sa natočili v tejto súvislosti, pretože naozaj tá téma bola veľmi citlivá, veľmi boľavá. No a vidíte, ak niekto nepoľabil teda, že mal tú odvahu, vydržal vzdorovať, tak odňali mu majetok násilne a žiadna polícia ani súdy mu v tej chvíli nepomohli.
0: A vidíte, keď si spomenuli tie znárodnené stroje, koľko obrovských majetkov sa znárodnilo, tak to mi napadá taká myšlienka, ktorú som nedávno niekde čítal, ako sa dnes hovorí, čo všetko sa za ten čas socializmu u nás podarilo vybudovať. No už ľahko sa im budovalo, keď si predtým všetko ukradli. To by som aj ja vedel takú fabriku postaviť, Takže si najprv celú ukradnem a potom na nej zarábam prípadne. Čiastočne teda zbeľaďujem z toho, čo zarobím. Ale pán kolega, poďme radšej k ďalšej hudobnej ukážke. Samozrejme opäť družstevná pieseň. Mladí družstevníci nám zaspieva opäť miešaný zbor Košického rozhlasového orchestra. Ja
2: som družstev...
1: Težru ste
2: v ní, dolu z doliny ločky, nechcem okrem tela inej kraje ločky, osrdce.
1: Pán kolega, milí poslucháči, neviem si teda predstaviť celkom dobre, aký je to pocit, keby som mal také krásne hospodárstvo, na ktorom pracovali generácie mojich predchádzajúcich rodičov, starých rodičov a teraz zrazu by mi to zobrali, vzniklo by z toho roľnícke družstvo, ako sa častokrát stávalo, a mňa by tam zamestnali ako zamestnanca. Neviem, aký to mohol byť pocit pre tých ľudí, ktorí keď sa teda nedalo inak, tak sa tam zamestnali a zrazu videli, že pracujú na tom svojom, hoci už to ich nebolo v tej chvíli.
0: Ak ich tam ešte zamestnali, to lepší prípad, ale známe svoje prípady, kedy po takomto znárodnení častokrát malých fariem alebo hospodárskych usadlostí, ktoré boli na samotách v Čechách, týchto ľudí nielenže nezamestnali v tomto vzniknutom družstve, ale vlastne nechali ich bývať v tom najpotupnejšom mieste danej usadlosti, a ja neviem, že zriadili malú izbičku niekde v maštali, aby sa tak a nedovolili sa im dokonca ani presťahovať sa z tohto miesta, aby boli tam, dívali sa na to, čo s jeho majetkom robia títo novodobí vlastníci, a vlastne svojím spôsobom psychicky týrali takétoho človeka, aj takéto veci sa dia teda nie len pri znárodňovaní hospodárskych úsadlostí, ale častokrát aj pri znárodňovaní iných nehnuteľností, keď pôvodného majiteľa vysťahovali do tej najchudobnejšej časti alebo do nejakej pivnice a tam musel dožiť svoj život. Takže takto bohužiaľ smutne dopadli mnohí a zvelaďovatelia takýchto hospodárských úsadlostí si dávno. No ale pán kolega, aby som sa trošku teraz posunul, aby sme neboli len teda v tých 50. rokoch, pretože v tých 60. a 70. rokoch sa už generácia tých e, verúcich pracovníkov družstiev vymieniala, už vyštudovali noví odborníci na polnohospodárstvo, na a aj tie. Druž- začali pomaličky napredovať a trošku sa odpútali o tej minulosti z tých 50. rokov. Pôvodní majiteľe častokrát už aj zomreli, na družstva prichádzali noví pracovníci a niektoré družstva začali už
1: aj prechvítať, aby sme zase neboli len tak negatívni. Áno, tak to je pravda, netreba byť zase negatívny, ale pravda je taká, že tie počiatky naozaj neboli veselé. Ale ako ste už povedali, naozaj v tých 60. 70. rokoch sa to všetko pomaličky menilo. Z niektorých družstiev sa stali doslova ukážkové družstva, pretože sa tí ktorí vyrastali v tej novej generácii, si snažili naozaj poctivo zušľachťovať tú výrobu, hľadať nové spôsoby, riešenia, sejby a neviem, všetkých týchto vecí. Nie som až taký odborník, ale viem, že boli také ukážkové, možno sa teda k ním ešte dostaneme. Bolo jedno také vychýrené družstvo Slušovice v Čechách, ano, ale o tom si povieme možno trošku neskôr.
0: Áno, samozrejme, dokonca boli aj také experimenty, ktoré boli vyslovene bizarné na naše územie. Napríklad dedina mládeže na Slovenska, ktorá vznikla práve rukami mladých družstevníkov a mládeže, ktorá chcela vlastne obospodarovať pôdu, tak tam, ak sa nemýlim, bola veľká akcia, kedy začali pestovať po vzore našich čínskych bratov ryžu na zaplavených takých poliach, ale tento experiment trval veľmi krátko, nakoniec zistili, že sa im to vlastne neoplatí a že lacnejšie je tú ryžu naozaj kúpiť z tej Číny, kde je doma. Ale pán kolega, teraz by som si dovolil opäť takú pozitívnu vec z družstva, pretože s družstvom, ako sme spomínali, boli spojené aj brigády, teda nie len tie zemiakové, ale najmä chmeľové, ktoré neboli u nás, častejšie sa vyskytovali v Čechách, ale teda na tých chmeľových brigádach sa to udialo naozaj množstvo, aj pozitívneho. Množstvo lások vzniklo, množstvo vzťahov vzniklo a jeden takýto vzťah je aj z filmu Starci na chmelu a odtělí aj i nasledující píseň Chmel je naše zlato.
2: Myslíme jenom na to, že chmel je naše zlato, jediné, co nám zlato, je chmel a jenom Když Děláme to pro tivo, pro tivo, pro tivo, řešek Svoj tunel
0: Rádia Vona. Pero vidíte, polnospodárstvo má aj iný duchovný význam, veď kde sa už krajšie darí láske ako v takom rozkvitnutom ovocnom sade. Ale boli aj problémy, samozrejme, napríklad taký problém. Ja si pamätám z jednej našej archívnej televíznej ukážky, ktorú sme kedysi si uvádzali, že v jednom družstve v 85. roku mali problém s úhydom teliat a pomohlo jedno zo socialistických zaklinadiel, kádrová politika. To je zaujímavé, že za socializmu sa pracujúci ľudia nenazývali ľudia, ale kádre. Boli to pracovné sily. Samozrejme problémy vznikali rôzne ďalšie, si na ďalšiu, našu archívnu kedy vymysleli takú zaujímavosť. poschodové schodovej maštale, kde tie kravičky boli dokonca v dvoch poschodiach, aby ušetrili miesto, akorát to nefungovalo, pretože tie kravičky na tom vrchnom poschodí neustále chorľaveli, dostali rôzne zápaly teda zo spodnej časti tela, pretože im bola zima na tom vrchnom poschodí. No a nakoniec tento experiment museli zrušiť, ale niektoré experimenty pán kolega tie vyšli.
1: Áno, je to tak, bola to takzvaná pridružená výroba, bol to taký fenomén konca tých 80. rokov. Bola už taká trošičku situácia, že čas okrát to experimentovanie v tých jednotných roľníckých družstvách už nemalo až tak veľa spoločné s ale snažili sa aj aj inými cestami. Chcela napríklad nahrádzať neexistujúce súkromné podnikanie a spomínal som už JZD Agrokombinát Slušovice, kde sa okrem tých polnospodárských vecí začali vyrábať aj iné veci, ako napríklad, myslím, že to boli, opravte ma, ak zle hovorím, nejaké počiatky počítačov už tam začali alebo rôzne iné veci.
0: Áno, počítače to boli v tom čase veľmi úspešné u nás, bol to podnikateľský model, ktorý naozaj u nás nemal období, pretože bolo to doslova do na súkromné hospodárenie spoločnosti, ktorá síce navonok bola zriadená štátom ako teda jednotné rolnické družstvo, ale hospodárila úplne samostatne, ale okrem počítačov sa vyrábali napríklad aj motoresty na družstvách. Ja si pamätám takú našu archívnu reportáž, kde nejaké družstvo vyrábalo montované také tie typické motoresty s takoutou šikmou strechou po dvoch stranách a v strede s takým spojeným priestorom, a rôzne iné veci samozrejme družstva vyrábali, napríklad prívesné vozíky alebo rôzne doplnky vyrábali. Automobilom alebo k rôznym strojom. Skrátka, pridružená výroba vládla 80. rokmi. Tam si ľudia prvýkrát v praxi overili, aké je to podnikať, ako to je, keď potrebujete kreovať zisk. A za ten zisk samozrejme môžete si aj niečo dovoliť. A to, čo si teda tieto družstva potom dovolili, bolo to, že tí zamestnanci v tých družstvách mohli dostať platy adekvátne tomu, aký zisk vytvorili. No a tento fenomén si všimla aj skupina Loizo a naspievala o tom svoju legendárnu pieseň Pridružená výroba.
2: Prišiel za mnou. Jeden. Plný dvovery Predstavil sa, že je Priamo z výroby Ponúkol mi nové do dverí Keď veľmi budem chcieť A rámy zhotoví Pridružená výroba Vraj teraz hýbe svet Čo stalo sa nám nemožné Ona spraví hneď Obsadené kapacity ľahko nahradí Vstupy za sebou těžko zahladí. Všetci sa už těšila na ten velký zázrak, co sa týká kvality, je tu malý náznak, raz budů mat přidruženou výrobu aj v školy, každé leto opravovat tabule a
0: stoly Pán kolega, téma družstevníctva, poľnohospodárstva. v časoch socializmu je naozaj tak široká, že ani šťastiu nemôžeme pokryť. My sme sa venovali len zo pár fenoménom, ktoré boli spojené s touto témou, ale ja by som si teda ako umelec, alebo teda aspoň človek snažiaci sa byť umelcom, ešte dovolil upozorniť na jednu vec, a to je družstva ako inšpirácia pre umelcov. Pretože naozaj družstva a družstevníctvo vstúpilo do najmä teda výtvarnej tvorby, o tej hudobnej sme už hovorili, aj sme počuli množstvo ukážok, ale do tej výtvarnej vstúpilo takisto veľmi výrazne.
1: Áno, to je pravda, vznikali mnohé diela, sochy, tých polnohospodárov, áno, držal sa v ruke častokrát kosák, nejaký lán obilia, neviem, niečo sa mi marí, že aj na bankovkách bol nejaký takýto symbol, žena, ktorá držala v ruke nejaké klasy. Ak nie, tak ma opravte, ale naozaj vznikali nové básne, vznikali filmy, ako som už spomínal, tie mali s umením samozrejme častokrát málo spoločné, no ale bol to taký duch doby, ktorý mal posilňovať neustále tú robotnícko-rolníckú triedu, takže určite aj, keď teda sa prejdete ešte po niektorých mestách, dajú sa nájsť nejaké také stopy minulosti, možno na dedinách, že by ste objavili nejaký obraz sošku z tej doby.
0: Mozaiky na stenách kultúrnych domov alebo veľké obrazy, tapiserie, znázorňujúce klasy v poli alebo teda družstevníkov, ktorých obospodarujú. Áno, takéto veci si pamätáme, samozrejme tie piesne, filmy. Treba povedať, že množstvo pamiatok nám zanechalo družstevníctvo a polnospodárstvo v socializme aj v takom negatívnom slova zmysle. Teraz mám na mysli to, akým spôsobom znečistilo a zanechalo množstvo umelých látok a chemických látok v pôde, pretože najmä tie 80. roky boli spojené s rozmachom umelých hnojív a chémie, ktorá sa na aplikovala a tohto dedictva sme sa ešte dodnes celkom nezbavili a bolo to také možno to najčiernejšie obdobie našeho polnohospodárstva, kedy naozaj sme si množstvo pôdy takýmto spôsobom zničili alebo kontaminovali. Ale samozrejme, aby sme neskočili, pán kolega, negatívne, tak spomíname si ešte na takého tvorivého ducha, drustevníkov, ktorý sa objavil aj v jednom filme Slunce, Seno a Jahody. Teraz mám na mysli tie kravičky, ktoré mali slúchadla na ušiach a bol som svetko nedávno také udalosti, kedy na našej dedine, kde mám chalupu, tak tam sa konala taká zábava, diskotéka a DJ-ka pustila hudbu vonku v priestore, ešte na tom priestore pred ňou neboli ľudia, ale oproti na kopci sa pásli kravičky a tie, keď začuli hudbu, mám to aj zdokumentované fotografiou, tak sa všetky otočili smerom tej hudbe, zoradili sa pekne jedna vedľa druhej a pán kolega, ja vám prisahám, počúvali tú hudbu. Čiže naozaj táto udalosť, ktorú sme mali možnosť vidieť aj v tom známom filme, Zdenka trošku tak to nie je celkom vymyslené. Konec koncov, a budeme to aj v tej nasledujúcej piesni tak trošku počuť, že čo všetko je schopná taká krava v mliekarni robiť pán kolega. Takže čo ešte vy by ste chceli povedať drsťou, pretože ja už som na tú písenciu celkom zvedavý.
1: No tak ja som veľmi rád, že sa tie majetky po tom roku 1989 vrátili a tí poctiví poľnohospodári alebo tí, ktorí nadviazali na tých svojich predkov, že sa dodnes snažia, robia veľmi záslužnú prácu a preto možno je aj dobré, keď sa niekedy človek dostane na nejaký bíle na nejakú dedinu alebo na nejakú farmu kupovať výrobky od týchto farmárov, pretože naozaj v dnešnej dobe to nie je ľahká záležitosť, ale naozaj aj tie mnohé výrobky sú kvalitné, dobré a nemusíme sa za ne vôbec hambiť. Preto teda, ak pôjdete ešte na nejaký výlet, tak si niečo dobre kúpte, okoštujte a spomente si možno aj na tento náš podcast, ako to celé vznikalo. No a pán kolega, teda spomínali ste, že budeme končiť nejakou takou peknou, zaujímavou pesničkou, tak si udajme na záver a všetkým poľhospodárom a všetkým farmárom prajeme, nech tá klimatická zmena ich až tak nezasahuje, nech majú veľa dobrej úrody, zdravej úrody a my nech máme tie prostriedky na to, aby sme si ich mohli aj zakúť. Kúpiť.
0: Ano, držíme im palce, nech sa im darí pri tejto krásnej, ale ťažkej práci. A na záver im teda púšťame pesničku od Ivana Mládka a skupiny Benjo Bent Kráva v mliekárne, alebo teda Kráva v mliekárne. Ako to teda Ivan Mládek vymyslel. Takže, máte sa pekne a do počutia.
1: Do počutia.
2: každý den mne lidé štímají, ale z mojich produktov mi ani nedají mají pro krávu, a ten můj žaludek v noci uteču a projdu výlohou do mlečných lahůdek kráva se přežrá latřené nivy udělalo se jí nebolo od knihy bude muset a. Ať...